0: Olá, meu nome é Luiz Fernando e esse aqui é o Papo de Internacionalista. O programa que você vai ouvir foi gravado ao vivo no Instagram. E você também pode nos acompanhar por lá para ficar por dentro das novidades, conhecer os futuros convidados, assistir a gravação ao vivo e até mandar a sua pergunta. O nosso perfil é o arroba papo de internacionalista. Segue a gente lá e bora bater um papo.
1: Oi professora, tudo bem? Tudo bem, e aí? Tudo bem, também. Então, gente, a nossa live de hoje vai ser sobre necropolítica com a professora Giovana Zucato E vou lembrar desde já que essa live vai ficar salva por 24 horas e também vai ficar em formato de podcast Comentem aqui se vocês estão vendo bem a gente, se vocês estão ouvindo E vocês podem fazer, tirar qualquer dúvida aqui nos comentários, mandar as perguntas Que no final a gente vai tirar todas as dúvidas com a professora A palavra está com você, professora
0: Ah, tá bom, obrigada, gente, a gente começa agora já?
1: Pode começar. Já tem pessoas assistindo, então você pode se apresentar, entendeu?
0: Ah, tá bem. É, bom, eu sou é, Giovana, eu sou doutoranda em Sociologia pelo Instituto de Estudos, Poli... é, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. É, eu sou graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente também eu sou é, professora substituta do Departamento de Relações Internacionais e de Defesa da UFRJ, é, de onde eu tenho esse contato com vocês e também onde eu tive a oportunidade de ministrar uma disciplina letiva que particularmente eu gosto muito, gostei muito de ter dado ela e pretendo seguir no futuro, que se chamava Perspectivas Antirracistas e Feministas de Relações Internacionais. Uma parte dessa disciplina Era justamente o debate sobre biopolítica E necropolítica Que acabou, imagino eu é, Originando esse convite Então hoje o desafio É transformar algumas aulas Em uma fala um pouco mais rápida Mas eu acho que é bem interessante A gente fazer esse esforço Porque a ideia de necropolítica Vai ser uma ferramenta é, Bem interessante para a gente pensar A pandemia do coronavírus E também queria agradecer muito o convite, porque além de ser uma iniciativa incrível, que eu admiro muito vocês por estarem levando adiante. É muito bom para a gente que está com saudade da aula, né? Já está aí sentindo falta demais de estar tá em contato com os alunos, de estar tá naquele ambiente que a gente gosta tanto, né? Então também é uma oportunidade de tirar um pouquinho o pó das capacidades da aula, né? Estou até um pouco nervosa por causa disso, faz tempo que eu não estou numa sala de aula. Esse ano a gente nem teve aula presencial, né? Então, é... enfim. Espero que seja que fique claro o argumento e que a gente consiga ter uma boa conversa hoje.
1: Pode começar, professora. E já desde já quero agradecer por ter topado participar. É muito importante para a gente poder compartilhar conhecimento dessa forma. E vamos embora, pode começar.
0: Bom, é, então vamos falar sobre a tal da necropolítica. Né? Eu acho muito interessante que esse termo é, é um termo que é cunhado por um filósofo camaronês que se chama, e me perdoem agora na pronúncia, tá, gente? Porque <risos> é, eu não tenho certeza absoluta como se pronuncia o nome dele, eu não falo francês. É, enfim, a gente tem uma outra tradição linguística, mas é o Achille Mbembe, que ele cunha esse termo de necropolítica é, dentro de um debate mais amplo é, das tradições fukultianas. Ah, eu acho muito interessante que esse termo ele ganhou muita repercussão, é um termo que está sendo muito empregado, especialmente aqui no Brasil agora. E eu acho isso muito positivo, porque que bom que estamos usando um termo de um filósofo africano negro que pensa as tradições pós-coloniais, decoloniais, enfim, essa questão da colonialidade, não que a gente esteja mais uma vez é, empregando generalizações de algum teórico francês que nunca pensou muito fora da Europa, né? Então, eu acho isso muito positivo mas eu também acho importante que a gente tenha um esclarecimento maior sobre esse termo, né? Porque, enfim, estamos aqui, não exatamente agora, mas estamos num ambiente acadêmico, e a ideia é que a gente tenha algum rigor, né, nos termos que a gente vai empregar. É, por isso, inicialmente, eu quero fazer um debate é, sobre o termo mesmo, sobre a ideia de necropolítica, é, como ela pode ser pensada também... É, em contraposição com a ideia de biopolítica também, que vai ser um termo bem importante para a gente debater é, não só a ideia do necropoder, mas a, a própria questão da pandemia do coronavírus agora, né? Então, eu separei mais ou menos a minha fala é, no momento inicial mais teórico, assim, debatendo um pouco essa ideia e depois a gente pensando mais especificamente é, a questão do coronavírus, né? Ah, enfim. A ideia da necropolítica, ela aparece com esse nome em um ensaio que um bambê publica pela primeira vez em francês em 2003. Em português é, brasileiro, a gente só vai ter uma tradução em 2016, na revista Temáticas. E só em 2018 que o ensaio chamado Negro Política foi publicado em, em formato de livro, né? Em 2018, quando ele é publicado no formato de livro, ele ganha um subtítulo, que é Biopoder, Soberania, Estado de Exceção e Política da Morte, que é mais ou menos um resumão de tudo que ele vai falar no ensaio, né? Então, eu acho que isso explica um pouco por que a gente demora, é, pensando que o ensaio foi publicado primeira vez em 2003, por que a gente demora tanto tempo a popularizar esse debate no Brasil, né? Mas o conteúdo dele explica muito por que ele é tão popular, porque é um termo que faz muito sentido, não só para a realidade contemporânea, contemporânea do Brasil, mas para toda a forma como o Estado brasileiro foi estruturado, né? A gente pode falar... É, enfim, mais para frente eu vou colocar isso um pouco melhor, mas a gente pode falar em necropolítica desde a formação do Estado brasileiro, ou mesmo antes, né? Se a gente pensar, por exemplo, as incursões dos bandeirantes que dizimaram a população indígena, a gente pode ver uma, uma forma muito evidente de necropolítica muito similar àquela que ele está pensando nas experiências de colonização no continente africano, né? De início, é, eu selecionei para vocês e eu já queria dizer também que é fácil de encontrar na internet online, tá, esse, esse ensaio. Vocês podem encontrar tanto a tradução que foi publicada na revista temática como a tradução que virou livro, porque são traduções diferentes. Vocês, se vocês compararem, vocês vão ver que tem algumas expressões diferentes. Eu estou usando aqui a tradução do livro. É, ele já abre o ensaio dizendo o seguinte. É, ele parte do pressuposto que a expressão máxima da soberania e aí, de cara, já a gente vê como é um livro essencial para o debate de relações internacionais. Né? A soberania talvez seja um dos conceitos mais fundacionais da nossa disciplina. Então, a gente é um convite para a gente pensar também em formas diferentes de soberania. Né? Então, a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de estar quem pode viver e quem deve morrer. Isso é super importante. Por isso, matar ou deixar viver constitui os limites da soberania seus atributos fundamentais. Ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação do poder. Então, aqui ele já está determinando que ele vai fazer o debate de soberania muito em termos Foucaultianos, né? Do Foucault, aquele filósofo francês, enfim, que imagino que você já tenha ouvido falar, mesmo que por ser em algum momento. Então, a soberania aqui vai estar tá muito é, ligada àquilo que Foucault entende como biopoder que é o domínio da vida, no qual o poder estabelece é o seu controle, né? Esse governo da vida, esse controle da vida. E aqui eu já acho que, de cara, é, é importante a gente abrir um debate sobre o que, que se entende como poder, né? Isso é importante porque isso tem a ver também é, na forma como a necropolítica vai operar. Em RI, a gente costuma ter uma visão do poder que é mais una, absoluta, como algo que rena acima de nós e está muito ligado é, nas visões mais tradicionais, né? É, capacidades militares, capacidades econômicas. No entanto, o Foucault, ele vai quebrar um pouco com essa visão de poder, tá? Ele vai pensar o poder é, numa perspectiva mais sobre como ele vai incidir nos corpos das pessoas de maneira individual. E como isso ocorre nas práticas mais cotidianas das pessoas. É isso que ele baixa mais de microfísica do poder, né? Inclusive, a gente tem um livro que eu recomendo a leitura, vou citar ali mais pra frente, que é a ideia... Então, o livro da Microfísica do Poder, do Foucault, uma leitura super interessante. É, e é por meio dessa microfísica que a gente vai pensar em capilaridade também, que o poder vai penetrar nos corpos. Então, a gente já percebe uma diferença com aquela visão mais tradicional de poder. né? É, e porque, o que é o biopoder? Né? O biopoder, então, vai ser o, um controle sobre a vida das pessoas, uma, é, uma forma de disciplinar os corpos. Isso é muito importante porque é a forma que se garante o capitalismo, então a gente tem que pensar todas essas lógicas dentro da lógica capitalista, é como se garante uma inserção controlada dos corpos no aparelho de produção. Então a população é ajustada às necessidades dos processos econômicos capitalistas, isso é bem importante porque a necropolítica também precisa ser entendida dentro do capitalismo, a gente não pode entender elas como é, coisas separadas, né? inclusive a própria forma como a necropolítica vai atuar na pandemia do coronavírus, que a gente vai debater mais para frente, está muito ligada com os processos do capitalismo, né? Então, assim, o que acontece é que a soberania, nessa visão fucutiana, vai ser é, um controle muito essencial da vida e dos corpos das pessoas dentro desse determinado território, né? É, isso, a minha recomendação de texto, é o último capítulo tá, do livro da Microfísica do Poder que eu acho que foi o livro, inclusive, que eu passei na disciplina para a gente começar esse debate, que chama é. Governamentalidade, que é o, é o texto em que o Foucault vai fazer esse debate sobre, sobre soberania e vai se distanciar dos teóricos mais tradicionais da soberania, né? Dos mais fundacionais de RI também, se a gente pensar, por exemplo, a questão do poder no Maquiavel, né? Então, ele vai se, vai se distanciar dessa tradição, né? É, então, feito essa... essa... Questão mais inicial do que é o biopoder, de como opera a biopolítica. Inclusive, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês podem interromper e dizer, ah, repete aí, porque não entendi. Enfim. É, passando essa questão mais inicial, é, do que é o biopoder, de como a biopolítica opera, por que ela é importante, é... vamos voltar, então, àquele trechinho inicial né, que eu li no começo. De que a soberania vai ser é, escolher quem pode viver e quem deve morrer. Eu não acho que seja acidental as, as palavras que ele escolheu para colocar, que é quem pode viver e quem deve morrer. Eu acho que a gente tem que manter isso em mente, que é bem importante. Disso, é, já aparecem duas questões, né? Se alguém pode morrer e alguém pode viver, como isso é definido? No âmbito de um Estado, no âmbito de um território. É, a noção de biopolítica, biopoder, ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo pelo Foucault, tá? inclusive, o é, o texto que um Mbambé vai citar não é o do Microfísica do Poder, é o defesa da Sociedade, que é um debate mais inaugural sobre biopolítica na tradição foucaultiana. Essa questão da governamentalidade vai aparecer é, de maneira mais desenvolvida, né, o conceito, por isso, inclusive, que eu acho que é mais interessante a gente pegar esse conceito mais desenvolvido. Né? Uma das formas mais elementares de se decidir quem vai viver e quem vai morrer é por uma tecnologia chamada racismo. Tá, o racismo opera de forma, é, dentro dos estados que aplicam né, o, o poder, por assim dizer, que utilizam esse instrumento, vai ser o definidor. É, a questão aqui é que o Foucault está olhando muito para a tradição e para a forma é, em que isso opera nos estados europeus. Inclusive, um grande enfim, divisor de águas é, um, é o Estado nazista, né? O Foucault vai dizer que o Estado racista surge com o nazismo, né? Surge no começo do século XX. E aí a gente já pode deixar uma grande pergunta, né? Porque isso parece, na verdade, uma coisa meio limitadora de se entender é, essa ideia de soberania enquanto quem vive e quem morre, né? Porque se a gente observar isso fora da Europa, a gente percebe que isso já está acontecendo há muito tempo, né? E aparece de diversas formas. Então, uma das críticas... Inclusive que um filósofo chamado Domenico Losurdo faz É que o Foucault olha muito para a experiência europeia inclu Inclusive em 76, tá? ele está fazendo essas aulas Que depois ele transforma em livros Ele não está fazendo, por exemplo, uma crítica ao apartheid na África do Sul Então é, é preciso ir além disso E aqui é bem importante demarcar tá? A ideia de necropoderal não surge para superar o biopoder ou a biopolítica Surge para ser uma explicação complementar, né? Inclusive, muitas vezes, a gente vai ver essas duas coisas é, operando em conjunto. Enfim, se a morte, então, muitas vezes, ela é direcionada, né? Ela é um projeto. Porque se você olha, por exemplo, as experiências coloniais, é, você vai ver que, na verdade, a morte massiva é intencional. A gente está falando de genocídio, né? A gente está falando de projetos de poder que envolvem aniquilar... Parcelas enormes de população O biopoder não vai dar conta De explicar isso, porque o biopoder está Preocupado em explicar como é que você Disciplina a vida, certo? Como você garante e disciplina a vida Para atender às necessidades do capitalismo Então a gente precisa de uma explicação Que seja complementar É aí que um Bambé vai surgir Com a ideia de necropoder Que é o poder da morte né? A necropolítica como a política da morte Então como é que ele surge com esse conceito? Né? Ele vai se voltar para um olhar mais histórico, é, para a colonização. É, principalmente, né, no, no Necropolítica, ele vai citar duas experiências bem específicas, que são aquele segundo ciclo de colonização do continente africano, principalmente a partir do século XIX, e a colonização contemporânea, que é o exemplo da Palestina. Inclusive é bem importante, é tá? bem central no debate sobre necropolítica A experiência palestina é, Quem vai se propor a estudar necropolítica Pensar isso como um conceito de relações internacionais Não pode deixar de estudar o exemplo palestino Porque é o exemplo é, mais evidente e gritante Que a gente tem de necropolítica aplicada em larga escala atualmente né? E é, e é, um, é um, enfim, uma experiência que já é bastante duradoura é uma experiência de formação de Estado em cima da necropolítica que a gente tem é, no século XX e XXI. Então, assim, é um, é um exemplo fundamental, né? O que, que o, o Mbembe vai perceber nesse momento que ele se olha, você volta para essas experiências, né? Ele vai ver que o biopoder, é, esse governo da vida, o governo dos corpos, das pessoas, vai se concatenar com o Estado de sessão. Estado de sessão, a gente vê naquela tradição de pensar tudo aquilo que é lido como uma suspensão do estado de direito, né? Novamente, os teóricos europeus estão olhando para o caso do estado nazista, né? É, tem um teórico que se chama Agamben, que ele vai dizer que os campos de concentração então são uma experiência em que o estado de exceção passa a ser o um estado permanente. Você está permanentemente no estado de exceção. Só que aqui que o vai dizer que a experiência de colonização é essa naturalização, por assim dizer, do estado de exceção aquilo que os, os europeus colocam é, durante o Holocausto, né, a experiência dos Estados fascistas, na verdade isso era a regra para se pensar é, a colonização da África, né? a colonização da, enfim, de outras partes do mundo, mas principalmente o que está focando nesse exemplo. Então que ele ele precisa pensar em novas formas de gerar de gerar explicações sobre isso, né? É, e eu acho isso bem interessante porque a gente está falando sobre soberania, estado de sessão, biopoder, e a gente está finalmente transcendendo os limites da Europa. Isso significa para a gente, enquanto internacionalista, uma coisa super importante. Por quê? É, quando a gente estuda né, a formação do sistema internacional, lá em introdução às RI, as primeiras aulas, <risos> que a gente começa a entender o que a gente está fazendo nesse curso, a gente vai aprender sobre o Estado Nacional. O Estado Nacional é, enfim, o nosso objeto central. E é aí, o que a gente aprende? Que o Estado Nacional surge a língua de falha, comunidades soberanas, que são baseadas principalmente na territorialização do Estado soberano, né? o Estado tem o seu território onde ele é soberano, ou seja, onde há é a lei dele que vale, só que com os outros Estados soberanos, ele tem uma igualdade jurídica, né? Não existe um Estado acima dos outros, não existe um ente acima dos outros. Bambê está dizendo que só vale para a Europa. Se você olhar para o mesmo período, para as margens do mundo, para as zonas de colonização... E avançando no processo histórico, nessa né, Se a gente chegar ao século XIX também, mesmo século XX, é, são zonas do mundo que não são vistas como áreas soberanas ou mesmo é, áreas de vida, né? É, mesmo, é meio como as fronteiras a serem conquistadas, um espaço em que o, que o estado de exceção vale sempre, tá? Então, a colonização ela é muito calcada nisso. E os estados soberanos europeus só conseguem se construir daquela forma e só conseguem é, construir sua política, sua soberania, suas relações interestatais, porque existe uma parte do mundo em que eles estão direcionando seus esforços coloniais. Então, existe a parte do mundo em que existem as relações internacionais tais como a gente aprende, e existe uma parte do mundo que está em constantemente estado de sessão. É, e esse estado de sessão é mobilizado por políticas de morte. né? O terror é completamente mobilizado para você... É, dominar as regiões Só que como é que você cons consegue legitimar Dizimar é, Tanta gente Você empreender políticas Que são abertamente baseadas no terror né? Porque a gente conhece os exemplos históricos de que, Do que foi a colonização Quais são os métodos empregados Enfim A, a escravidão como sendo é, o aspecto central né? Ele vai falar muito sobre isso Sobre a colônia E o regime de plantation Como... É, os dois lugares em que o estado de exceção se mantém. O estado de exceção é a regra, na verdade. Se vive constantemente em guerra. Como é que você legitima isso? Bom, aí novamente vai operar o racismo. Né? Porque para você legitimar isso, tem que construir um inimigo. Um inimigo que, nesse caso, não é visto como uma vida, tá? Porque se fosse uma vida como a sua, né? como a do europeu, haveria algum tipo de crítica, né? Se pensar, olha, como é, como é que pode isso? Tá matando todo mundo aqui. Então se constrói essa animalização das populações nativas, né? Aquilo não é uma vida, aquilo é uma outra coisa. E é um inimigo que precisa ser, é, precisa ser morto, né? Precisa ser aniquilado para você conseguir avançar com a civilização, né? A civilização depende de você aniquilar aquelas populações, de você catequizar aquelas populações, de você impor o seu modo de vida. Então, são políticas de morte que são muito baseadas nessa noção de que o outro é um inimigo, que o outro não é uma vida e é, o que está por trás disso são as teorias racistas, né? Claro que o racismo ele vai mudando enquanto aparato teórico, é, ele vai mudando de forma, né? A gente tem um momento em que tem o racismo científico, que é baseado em ideias ditas né, de ciência, da superioridade raça branca, depois passa por uma questão mais cultural, enfim. A questão é que é o pano de fundo você construir um outro que não é visto como seu igual muitas vezes, não é nem visto como humano. E para você garantir a continuidade da civilização, existe uma área do mundo que vai estar constantemente subjugada ao terror. Constantemente em estado de exceção. E que Lá não, é, o que vai operar lá é uma outra forma de política, né? A, a política da morte, que é o que ele vai dizer que é a necropolítica, certo? É, daí que vem esse conceito, né? Quando ele começa a olhar para essas experiências e construir uma outra forma de explicar esses processos históricos. É, a questão é que o, o, é, a necropolítica e a biopolítica também, se a gente olhar temporalmente, elas não vão se encerrar nesse momento histórico. Então, não é porque os estados é, se tornaram independentes que acabou a negropolítica. Ou não está é, não só é, concentrada na Palestina, né? A negropolítica ela vai se transformando, porque o capitalismo também vai se transformando, certo? Eu acho bem interessante quando o Giovanni Arrigo, que é um teórico marxista, que vai pensar os ciclos hegemônicos, né? Qual o país da é hegemonia no mundo e como isso vai se transformando, ele sempre vai apontar, né, baseado no Marx, que a principal qualidade do capital é a sua adaptabilidade, né, a sua capacidade de transformação. Então, em uma crise, o capital consegue se adaptar às novas demandas. Né? É, na esteira disso, a necropolítica e a biopolítica também vão se transformar, vão aparecer novas formas. É, de novo, lembrando que a necropolítica ela não vem como ideia de superar, mas de complementar ideias de biopolítica. Muitas vezes a gente pode ver como duas facetas da mesma moeda, né? dependendo do caso. É... No caso do Brasil, isso fica bem evidente como a necropolítica vai se transformando. Então, ó, eu já citei antes o caso do genocídio indígena, levado a cabo pelos bandeirantes, inclusive é basicamente um dos nossos mitos fundacionais enquanto nação, de construção do nosso território, né? É... A nossa construção em cima da escravidão também, mas depois... É no Brasil república uma série de políticas intencionais de marginalização e preterimento dos, dos povos negros. Né? É, por exemplo, a questão é de se valorizar a mão de obra branca migrante e marginalizar os negros recém-libertos. Enfim, a minha sugestão de leitura aqui é uma só. E aí, Abdias Nascimentos, Genocídio do Negro Brasileiro. Tem que ler esse livro, tá? Esse livro é quase um tratado sobre a necropolítica a brasileira, assim, eu acho ele super relevante porque ele vai abordar uma série de questões, por exemplo apagamento das línguas, apagamento da cultura, é, violência sexual, então são uma série de coisas que muitas vezes a gente não aborda, né mas enfim, esse eu leio o Abdius nascimento, todo mundo que teve aula comigo provavelmente já ouviu isso em algum momento mas não, eu é acho que para esse debate sobre necropolítica no Brasil é um livro essencial do outro lado a gente pode pensar a biopolítica também, né se a gente tem esse controle dos corpos é, uma coisa que apareceu agora de novo Políticas higienistas né? E aí a gente vai ver os dois lados da moeda Porque de um lado você tem políticas higienistas Que forçam né, os corpos a serem adaptados A certas demandas do Estado Mas também você tem uma marginalização crescente Das populações negras no Brasil né? No Rio de Janeiro, principalmente é, Um exemplo de biopolítica hoje Que a gente pode pensar no Brasil É a necessidade de apresentar cartão de vacina né? ou presença escolar para receber alguns auxílios governamentais. A questão não é se isso é positivo ou negativo, não é o debate que eu quero fazer aqui. É só dizer que a biopolítica não foi superada. Tá? Tem... Esse conceito é importante para a gente pensar até hoje. É... Então, se a gente for pensar as transformações da biopolítica, da necropolítica, a gente tem que pensar as transformações do capitalismo, né? dessas dinâmicas do capitalismo. Desde a década de 70, 80, cada vez mais... É... O capitalismo vai se transformando, é, vai se baseando amplamente em máquinas, e isso cria uma dinâmica em que os indivíduos começam a sobrar. Né? Cada vez mais contingentes da população brasileira começam a sobrar. É, isso é uma coisa que intensifica a né, necropolítica, porque você tem pessoas que estão sobrando na sociedade. O que, que se faz com ela? É, vamos pensar que a gente vive numa sociedade em que o mais importante que dignifica o homem é o trabalho. Né? A gente tem esse discurso muito forte só que não tem trabalho para todo mundo. É, a gente está numa fase do capitalismo em que isso não existe. Então, uma parte extra do contingente populacional é expulso, é jogado no mercado informal, no mercado precário e nas margens da sociedade. Né? Isso é bem importante. Por quê? Essa necropolítica brasileira, né, vamos dizer assim, ela tem uma característica muito marcante da colonização, que é ressaltada pelo Franz Fanon que é um teórico que vocês têm que ler também, que a gente não conseguiu abordar na aula, mas no futuro, nessa disciplina, eu quero trazer ele, porque ele é enfim, super importante, né? É, num livro que chama Condenados da Terra, e que ele vai ressaltar muito, e é uma coisa que o bambê vai falar também na é Necropolítica, é a dinâmica de espacialização da ocupação colonial. Ou seja, você vai compartimentar o espaço. É, quais são os espaços da vida e quais são os espaços da não vida? E eu acho isso muito interessante, porque quando a gente fala isso em aula... Logo rola um entendimento dos alunos Do que, é que a gente está falando, né? E eu selecionei um trecho aqui Que eu acho bem interessante Que é um trecho que um bambê também selecionou no livro dele Que diz assim A cidade do colonizado é um lugar de má fama Povoado por homens de má reputação Lá eles nascem, pouco importa onde ou como Morrem lá, não importa onde ou como É um mundo sem espaço Então eu acho que é, o paralelo que a gente consegue fazer Para a realidade brasileira é meio óbvio aqui, né? É, enfim O que eu acho interessante notar aqui É que a necropolítica é sempre atravessada pelo racismo né? Se a gente pensar no caso brasileiro O que define esses territórios O que define as populações É uma ideologia Que se transforma no tempo também Mas que tem um marcador racial E aí aqui o que eu quero ressaltar Que é uma coisa bem interessante É que o Foucault e o Mbambé vão trazer o corpo né, Como arena da política porque em RI a gente tem muito essa tendência de abstrair a vida humana, né, no sentido individual, do corpo mesmo. Quando a gente está falando números de mortos, quando a gente está falando sobre guerra, a gente dificilmente para para pensar sobre essa, é, essa esfera corpórea individual. Inclusive, desculpa, é, isso de trazer o corpo como um domínio da política, e uma coisa para a qual... É, as relações internacionais devem se voltar É um mérito das teóricas feministas em RI, tá? No campo de RI é, Especialmente teóricas De vertente mais pós-moderna Mas não vem ao caso esse debate aqui, vamos voltar para o corpo é, Então, como a gente falou sobre a biopolítica a Necropolítica, é uma questão Em que a política está sendo direcionada E agindo diretamente sobre esses corpos Eu acho que não tem nada mais adequado Para a gente falar em tempos de pandemia Do que isso, né? colocar o corpo como arena da política é, um Mbambé deu uma entrevista muito interessante Para a Folha de São Paulo Que eu recomendo vocês procurarem Em que ele foi perguntado né, sobre a pandemia E aí ele coloca Um dos aspectos centrais essa dimensão do corpo Porque o corpo atua como uma arma Com o seu corpo você pode infectar E você pode matar pessoas Que ele vai dizer que é a democratização do direito de matar As pessoas têm essa capacidade de matar Mas também o nosso próprio corpo é uma ameaça à nossa sobrevivência A gente vê no nosso corpo essa ameaça o que pode nos derrubar é o nosso corpo e é pegar doença. É, então, ele vai colocar de novo essa dimensão corporal que a gente tende tantas vezes a ignorar em né, rir como um aspecto central. Então, agora, vamos falando né, de, de pandemia, de coronavírus, é, como é que a gente pode pensar né, necropolítica e biopolítica nesse contexto? Voltando é, para aquela frase que abriu o debate, mais do que nunca, o Estado vai ter o poder de decidir quem morre e quem vive. A gente está vendo isso já, infelizmente, no Rio de Janeiro, inclusive, né? Ao decidir quem pode ter um leite hospitalar, quais vão são as, as políticas empregadas, o Estado está de, tá definindo, né? Quem, quem vive, e quem morre. É, e aí, aqui, eu queria, infelizmente, eu não consigo colocar é, PowerPoint, mas <risos> vamos pensar em algumas imagens, né? Essa, essa dimensão imagética é bem importante. Biopolítica. Tá? a gente não superou a biopolítica, a gente não pode abandonar a biopolítica. Por quê? Essa imagem da China voltando ao novo, ou criando um novo normal agora, né? É o ápice da biopolítica. A gente vê as crianças e aí eu vou roubar essa frase da minha amiga Simone Gomes que as crianças voltando às aulas é como se elas mesmas fossem um algoritmo, né? Elas têm todo um processo lá que passa por QR Code tem aquela maquininha lá que vai medir com febre, não sei o quê. Sim. Um monte de processo que é um controle tão básico e elementar do corpo da pessoa, né? Como é que a gente vai dizer que a biopolítica não está operando? A gente não superou isso. É, então, a biopolítica está se reinventando, inclusive está sendo muito legitimada, como umas esferas de enfrentamento ao corona, né? Tá todo mundo dizendo, ah, que legal lá. É, é isso, gente. Capitalismo de vigilância é a expressão máxima e atual da biopolítica. Os... É... As ferramentas tradicionais da biopolítica, que é a escola, o hospital, o presídio, como pensado pelo Foucault, né, já não funcionam dessa forma. Mas, de novo, o capitalismo se adapta. Capitalismo de vigilância, esse negócio de ter câmera medindo a tua, a tua temperatura, tudo isso é muito a imagem da biopolítica. Né? Por outro lado, a necropolítica ganha muita força também. Né? A gente tem o debate aqui, economia versus Saúde, como se isso fosse um, como se fosse um debate, né? Como se isso não fosse uma falsa polêmica, né? É, quando a economia é colocada como prioritária, é, e aí de novo o Mambé falou isso é, nessa entrevista da Folha que eu vi que a Marília colocou, eu acho como fixada, né? obrigada Marília. É, ele vai falar de uma lógica de sacrifício do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele está muito incutido nessa lógica de que algumas pessoas têm que morrer. Inclusive, ele disse que a gente deveria chamar de neoliberalismo. Para o neoliberalismo funcionar, tem gente que precisa morrer e a gente sabe como essas pessoas vão ser selecionadas. Né? É, casos do Brasil, por exemplo. Enfim, desde que começou a, a pandemia do coronavírus no Brasil, uma das principais questões foi das empregadas domésticas. Né? A gente sabe a quais grupos e quais são os marcadores que elas têm nos, nos corpos delas. Né? Como o um necropoder operar sobre elas. Qual foi... É, um dos primeiros óbitos justamente foi de uma trabalhadora doméstica que foi exposta à sua patroa que estava com um coronavírus. Né? É a mesma coisa agora em Belém do Pará, é numa situação de lockdown que se coloca é, o trabalho doméstico como um trabalho com essencial. Verdade. Eu peguei um dado aqui também da Voz das Comunidades, que inclusive é, um, é um, um. Se vocês não conhecem, sigam nas redes sociais, porque o Voz das Comunidades é um projeto super interessante de comunicação, né? É, das comunidades do Rio de Janeiro eu peguei o dado de ontem, tá? tinha 299 casos de covid nas favelas do Rio, com 81 óbvios então, vejam a taxa de mortalidade, tá? 81 de 299 claro que aqui tem uma dinâmica de sub subnotificação muito forte, mas mesmo assim é muito gritante como o coronavírus ele mata muito mais de determinados grupos sociais e isso, o um Mbambê fala tá falando o tempo todo isso é necropolítica, tá? É você ver que quem está sendo deixado viver e quem está morrendo está muito desmarcado. É, eu li um texto muito interessante de uma pesquisadora da USP chamada Gislene Aparecido dos Santos, que ela traz uma série de dados nesse sentido. Né? É, inclusive, tem várias pesquisas nos Estados Unidos já mostrando como as populações negras é, <coughs> têm taxas de óbitos mais altos. É, isso opera de diversas formas, né? Por exemplo, na hora que o médico tem que decidir quem vai viver e quem vai morrer, quais são os critérios que ele, levar, que ele vai levar em conta, né? E a gente tem que entender que essas pessoas, querendo ou não, em algum momento vão ter algum tipo de preconceito embutido nelas, né? É, a gente sabe, inclusive no Brasil, até existem pesquisas sobre isso, que as populações negras recebem tratamento médico diferente. Tem muitas pesquisas, por exemplo, sobre violência obstétrica com mulheres negras, que são é, embebidas de uma série de estereótipos raciais, mas isso é importante também para a gente pensar num assunto que a saúde e o tratamento médico está no centro. Né? É, eu estou indo para o final já na minha fala. É, e Mais do que isso, né? tem a questão das comor comorbidades. É, existem estudos que mostram que populações negras também são mais atingidas e aí tem uma série de dinâmicas sociais, alimentícias e de acesso, enfim. São mais atingidas por comorbidades. Então tudo isso, sabe, opera nesse sentido de uma necropolítica também. A necropolítica a gente não pode pensar só naquele sentido que fica muito evidente no ensaio Man B, que é armas, morte, né? A gente tem que pensar quem é exposto à morte, porque ele começa falando sobre isso. Quem é morto e quem é exposto à morte, né? E aí, a Gislene fala uma coisa que é muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Não se pode comparar o número de mortos em uma pandemia com o número de mortos por homicídios, que é um debate que surgiu né, bem forte. São eventos diferentes, com características totalmente diversas. São eventos diversos que têm em comum o público que afetam e o resultado que produzem, as pessoas negras que morrem. Então, são coisas diferentes, são causas... Enfim, eventos diferentes, mas a gente tem que pensar no final. Qual é o resultado disso, né? É, finalmente, assim, para ir encerrando a minha parte e depois deixar para as perguntas, é, eu queria trazer um debate aqui, que aí também vai ser um debatezinho tradicional, de quem já teve aula comigo, e se eu não falar sobre isso, as pessoas talvez estranhariam. É, essa questão da necropolítica, da biopolítica, das vidas que são deixadas para morrer, das vidas que não são identificadas como vidas, é, fazem parte de um debate muito amplo, né? Que eu gosto de ler na chave conjunta Com o que é proposto pela Judith Butler A Judith Butler, teórica feminista Que fala, enfim, sobre Performatividade, etc Eu gosto mais dessa parte que ela está falando sobre violência Particularmente, né A gente está falando muito ao longo do nosso Debate desses corpos que são marcados, né é, O que a Butler vai dizer É que existem vidas que são Precárias, vidas que nem São mesmo reconhecidas como Vidas e vidas que são Passíveis de luto, né a gente tem nesse espectro. Ela está fazendo esse debate pensando as intervenções militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas eu acho que é um debate que vale para gente, né? Porque se a gente está pensando, de um lado, vidas que são precárias e, de outro lado, vidas que são passíveis de luto, tem um outro grupo que eu queria adicionar aqui no debate, que é o grupo dos idosos. tá? Eu acho que é um grupo bem interessante da gente pensar em termos de necropolítica em tempos de coronavírus. Porque desde o começo, os, os discursos que foram feitos para diminuir o problema é, do corona foram voltados para a ideia de que só idoso morre, como se isso fosse uma coisa aceitável, né? Vidas que tudo bem a gente perdeu, não tem problema. É... E eu acho interessante justamente trazer esse conceito da Butler para pensar o luto como uma variável independente das vidas que são reconhecidas, né? As... É... As imagens que a gente tem da pandemia, de quem morre de coronavírus, são muito dolorosas. Por quê? São pessoas que morrem, ou elas são é, cremadas, ou elas são enterradas muito rapidamente. Como... E aí o um bambê vai dizer também que é como se fosse um lixo que a gente precisa, se... que a gente precisa é, se... nos livrar o mais rápido possível. Então, se essas vidas negras, essas vidas idosas não são vistas como vidas. E, além disso, o luto é negado a gente, o luto que é uma coisa tão essencial da nossa vida em sociedade, né? Qual vai ser o impacto disso pra gente, enquanto grupo social humano? É, pra onde a gente vai daqui? Como que a gente vai lidar com esses fatores? E eu acho, é, terminando que é importante a gente fazer essa reflexão, porque eu acho que a gente tem um papel social, né? Enquanto acadêmicos, enquanto... Bom, não vou, não vou me dizer intelectual, mas então, pessoas que estão se propondo a pensar criticamente a realidade, né? Que é produzir análises que consigam ir além e apontar os problemas, mas que tem algum tipo de preocupação com mudança da realidade social, né? Porque eu acho que a gente está numa encruzilhada aqui, que a gente precisa pensar para onde a gente vai. É, e a gente tem que ir para um lugar que corrija, né? Privilégios, que corrija injustiças sociais, porque senão a gente também está fadado Enquanto humanidade é fracasso, né? Então, para onde que a gente vai? O que que a gente vai é, conseguir apontar a partir daí? E aí eu penso muito que, individualmente, a gente precisa também pensar um pouco isso. É claro que a gente precisa, assim, demandar mudança social, né? Mudança estrutural. Mas pensar em valores como amor, solidariedade, esse tipo de coisa, né? Isso é mais crítico, principalmente. Pensar que... É, pensar nas coisas que, muitas vezes, não nos atingem diretamente, mas que são meio fundamentais, né? E aí eu gosto de pensar... No Fidel Castro, ele fala que... Oh, já tô... começou o comunismo aqui, né? <risos> é, ele fala que sem amor não tem revolução. Então, não adianta muito você... Claro que é super importante a gente pensar uma mudança estrutural, de sistema e tal. Mas a gente tem que pensar na dimensão humana disso também. Porque é uma coisa que está cada dia mais, mais evidente, né? Enfim, já comecei a viajar aqui e era mais ou menos isso que eu tinha preparado para vocês.
1: Então, eu vou fazer a primeira pergunta, tá ok?
0: Peraí, só deixa eu é... aumentar o volume aqui
1: Tá bom Pode fazer Então, é, a primeira pergunta é Como você analisa o fato de os números de mortos mostrados nos meios de comunicação Não estarem causando mais tanto espanto à população? Qual é o seu ponto de vista sobre o fato de as pessoas não se comoverem tanto quanto, Tanto quando ocorre uma grande, uma grande catástrofe como, por exemplo, o 11 de setembro?
0: Só, Luana, eu acho que tem algum problema com o teu áudio, teu microfone não tá... Porque tava bem baixo teu som. Tá me ouvindo melhor agora? Mais ou menos, mas dá pra te ouvir. Eu é acho que, que tem duas que coisas aí, né? Sim, te, te, te ouço. Só tá um pouquinho baixo, mas dá pra te ouvir. É, tem uma dinâmica que é a naturalização da catástrofe, né? Como ela tá ocorrendo de maneira entre muitas aspas, gradual, e como ela não, na maior parte das vezes, não é, nos atinge diretamente, tipo, sabe é, a gente não tem contato direto com aquela morte, muitas vezes a gente tem essa dificuldade em internalizar essas coisas. E eu acho que tem muito disso, da gente pensar nessa construção pública das vidas passíveis de luto, é, dos corpos que são reconhecidos enquanto cidadãos, indivíduos, de todas essas dinâmicas, né? Porque, por exemplo, é, altos índices de mortes em comunidades, em favelas, em periferias é uma coisa que a gente já sabe que não choca no Brasil, né? E mesmo quando ela é produzida é, da maneira, enfim, mais horrível possível quando uma pessoa é morta com 80 tiros de fuzil, um pai de família no Domingo de tarde, isso não choca. Então, que essas mortes em comunidades não choquem não é tão palavra que a gente pode usar, enfim. Não é nada muito novo na sociedade brasileira pela forma como os discursos públicos são construídos, né? Então, eu acho que tem essas duas dinâmicas, da né? gente ter um processo que é intencional, é governamental e, por muito tempo, também foi fabricado pela mídia, apesar de que agora os meios de comunicação estão tentando reverter isso, né? A gente vê, por exemplo, o discurso do Bona. Né? tentando dar humanidade àquelas vidas, mas por muito tempo é a mídia que desumaniza as pessoas, mas a gente tem uma nova dimensão que é o governo fazendo isso é, de maneira, enfim, muito deliberada, quando a gente tem um presidente falando que só, que só morre idoso, né? Então, é essa, essa coisa da a gente não encarar essas vidas como realmente como vidas, né? Não, não não serem vidas, e aí vem o termo da mulher que eu amo, que é vidas passíveis de luto, a gente não, não sente o luto por essas pessoas, eu acho que só o luto Que vai é, chocar E que vai mobilizar a sociedade é,
1: A gente tem dois pedidos aqui nos comentários E eu vou falar eles primeiro Porque o pessoal está bem interessado Nesses assuntos é, A primeira é da Renata Ela pediu para que você falasse um pouco mais Sobre a questão da Palestina Quando a gente discute sobre necropolítica
0: tá. Palestina Então gente é, Primeira recomendação Leiam Necropolítica Tá? porque lá vai ter uma parte muito grande da Palestina. E, enfim, ela vai, vai ser colocada como o exemplo máximo de necropolítica, porque tem várias dinâmicas que estão operando ali. Né? Primeiro que Israel se constrói enquanto Estado baseado no discurso de direito divino de existência. Né? Então, a gente tem todo aquele, aquele discurso sobre terra prometida. Então, Israel teria o direito de existir lá, e as outras pessoas que estão ocupando aquele espaço são indignos e eles ser expulsos, né? Então, a gente tem essa construção do outro. É, a segunda questão é que o terror, o medo, a violência são tornados aspectos cotidianos das vidas das pessoas. Desde a é, ocupação militar, sendo esse o aspecto mais relevante de todos, né? A ocupação militar dos territórios, mas também é, processos mais cotidianos, tipo checkpoints, a necessidade de você estar sempre tendo que passar pelos exército israelense para fazer qualquer coisa, é, tá tranquilo na sua casa, de repente tem um exército israelense invadindo sua casa. Então, essas dinâmicas de é, cotidian... cotidianização da violência. Além disso, a questão dos territórios, né? Como é, todos os territórios são é, partilhados, são quebrados, as ligações do espaço que os palestinos têm são todas rompidas. Inclusive, isso é uma estratégia de ocupação colonial. Então, são vários os aspectos é, que o necropoder é empregado por Israel no, na, na ocupação da Palestina. E aí tem um debate muito interessante que o bambê vai fazer, que é sobre como a morte é ressignificada nesse contexto. Porque ele vai estar falando dos homens-bomba, né? Como uma, 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 uma técnica de resistência utilizada. Porque se você não tem nem direito à vida, se você, a sua existência, na verdade, não é uma vida... A vida, ela fica como algo que talvez no futuro, em outro cenário, você possa ter ela, né? E aí ele vai fazer uma, uma relação com os escravos que cometiam suicídio em massa. Você é um ato de resistência, porque você entende que depois daquilo a sua vida não se encerra. A sua vida não é só limitada à sua existência corporal. Então você abrir mão daquilo, você... E aí o homem bomba já tem uma resistência muito mais ampla, você vai estar atacando o seu inimigo, né? Então pensar como vida e morte nesses contextos é... são transformados, são ressignificados e a morte passa muitas vezes a ser uma forma de entrar em vida. Enfim, não sei se ficou mais ou menos evidente, mas ele faz um debate bem interessante sobre isso. Recomendo que leiam.
1: Então... O nosso outro pedido é da Clara e ela pediu que você comentasse um pouco mais sobre o sistema prisional como forma de necropolítica, ainda mais agora, em meia pandemia.
0: É, o sistema prisional tem sido é, um locus muito profícuo de pesquisa, debate e produção sobre a ideia de necropolítica. Porque acaba, acaba aparecendo né, como o ambiente meio que necropolítico por excelência. E aí eu acho que é importante que... Enfim, quem faz, quem faz pesquisa sobre prisão vai saber falar melhor sobre isso do que eu. A minha entrada ainda é, é meio supérflua por pessoas que pesquisam isso próximo a mim. então E aprendi muito lendo os trabalhos dos alunos que fizeram sobre sistema prisional nas minhas disciplinas. É, a questão é que tem uma tradição de você pensar prisão num panorama Foucaultiano, né? E o Foucault vai pensar a prisão como, um dispositivo, como uma, uma forma de disciplinar os corpos. Só que se você olhar para a realidade atual, isso não se mantém, né? Porque, sinceramente, ressocialização não é um norte, não é uma, é uma coisa risível se você for falar em ressocialização do sistema penitenciário brasileiro, por exemplo, né? Isso não é o objetivo da, da prisão, a forma como ela opera. Na verdade, a gente tem que pensar sobre aquilo que eu falava antes, é, e a gente está num, numa fase do capitalismo que existem contingentes amplos da população que são supérfluos, né? que precisam ser descartados. E aí a prisão vai operar como uma forma de necropoder nesse sentido, assim, uma forma de você é, eliminar esses contingentes populacionais. É, e aí, ó, por exemplo, nos Estados Unidos, se usa isso muito a favor do, do capitalismo quando você usa mão de obra prisional como mão de obra... Super barata, né? para produzir bens Ou seja, tem uma dinâmica dupla do capitalismo aí Eu indico sobre esse tema é, Tem um artigo que eu li muito interessante De um autor chamado Leomir Hilário Que se chama da biopolítica necropolítica Variações Foucaultianas na periferia do capitalismo Porque aí ele faz esse debate Não, Será que o Foucault ainda serve pra gente pensar a periferia do capitalismo? E aí ele vai trazer a ideia de necropolítica como uma variação foucaultiana e pensar o caso do Brasil do México, né? E aí ele vai dizer, ó, sistema prisional, é, milícia, grupos armados, narcotraficantes, porque a necropolítica não é só um instrumento do Estado, né? Ele é instrumento de grupos para-estatais também. Mas a gente pode ver a prisão, então, como é, locus de excelência da necropolítica. É, aí a gente vai ler também o Angela Davis, nesse né? sentido que é uma leitura meio que obrigatória também para quem tem esse interesse. Mas é, é isso, assim, a gente pensar como esses ambientes, eles são transformados pela transformação da sociedade, pela transformação do, do, do capitalismo e como eles são ressignificados, né? Estou usando a palavra ressignificação bastante.
1: <risos> então, a gente tem mais uma pergunta é... e a pessoa que mandou falou assim, você comentou sobre a biopolítica de Foucault. Você acredita que essas ações de isolamento social e até mesmo lockdown também podem ser analisadas como uma forma de controle social por parte do governo, mesmo que sejam ações para o próprio bem
0: da população? Sim, com certeza. É controle social, é controle populacional total, né? É, Porque é difícil, né? A gente tem tem essa tendência a falar tudo associar a biopolítica automaticamente como... Uma coisa boa ou uma coisa ruim O que, que é bom, o que, que é ruim É difícil a gente fazer esses julgamentos Morais absolutos em tempos, tempos como esse né? É, o que eu penso é que Enfim, essas tecnologias de vigilância Lockdown Todas essas formas de controlar A vida das pessoas é algo que são importantes Para manter a saúde E a gente tem que cumprir elas Inclusive fiquem em casa tá? Mas a questão é que a gente tem que ver Quais são as implicações disso, certo? É legal a gente dar todos os nossos dados para governos e, no caso do Sul Global, para empresas privadas? É legal que esses é, entes saibam todas as nossas movimentações, saibam nossos padrões de compra, saibam as nossas preferências? Entende? É, lockdown. Muito. Que bem. Esse debate é interessante. Por quê? Por que a gente tinha que ficar em casa em período de isolamento social? É que não era obrigatório ainda, justamente para evitar a necessidade de isolamento obrigatório, porque cada vez mais a gente se aproxima daquilo que é chamado de estágio de exceção, estágio de sítio, né? E aí, quais são as prerrogativas políticas nesse momento? É, a gente conhece bem quem a gente tem no poder no Brasil, né? Será que a gente quer dar todo esse poder para eles? Então, é sempre uma via de mão dupla, né? A gente tem que pensar essas coisas, mas é claro que são mecanismos de controle populacional, só que a gente vive em sociedade, então essas coisas não podem ser vistas é, nem tão ao céu, nem tão ao inferno, né? A gente tem que ter... E é por isso que a gente é acadêmico, que a gente é cientista, para a gente ter a nossa capacidade de análise crítica, pensar isso de maneira crítica, né? Mas fica em casa, tá?
1: Então, professora, a gente terminou com as perguntas, encerramos as perguntas, e a gente queria primeiramente lembrar para vocês que estão assistindo, ou vocês que vão ouvir o podcast, né? Que a gente... Essa live vai ficar salvo por 24 horas Aqui no Papo de Internacionalista Vai ficar em formato de podcast E a gente já tem uma outra live Já para semana que vem A gente vai anunciar logo depois dessa Vai ficar aqui no post do próprio Insta E também eu e toda a equipe Que gostaríamos de agradecer Por ter aceitado participar E falar de um assunto tão importante E que muitas vezes é negligenciado Nas universidades em geral E eu... É isso. Eu quero agradecer de verdade. Foi muito, muito bom. Muito obrigada. Você quer falar sobre o seu podcast? Alguma coisa assim?
0: Ah, sim. Então eu vou dar os recados finais aqui, gente. É, primeira okay. coisa, quem tem que agradecer sou eu, né? Porque foi, foi muito bom. Foi, como eu falei no começo, uma experiência de poder dar, mesmo que num formato diferente, um pouquinho de aula, né? Que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer. Que é uma coisa tão importante. E, enfim, e essa... essa Iniciativa de vocês é, é super importante, né? Popularizar e democratizar o acesso a esses debates acadêmicos é, e criar a rede de solidariedade também, né? Porque as pessoas acabam se aproximando, mesmo que à distância, <risos> por esse tipo de iniciativa. É... Enfim, espero que tenha anotado as minhas dicas de leitura <risos> ao longo da, da fala, qualquer coisa, depois eu te passo também. E eu faço parte de um podcast, agora eu virei podcast né? É, com mais três amigas e um amigo que, Duas amigas e um amigo, no caso, né? Que são formadas em R também São todos internacionalistas, atuam nessa área São pesquisadores da área E que é voltado para o sul global O nome do podcast é Antes que o Mundo Acabe Vocês podem nos encontrar na arroba AQMA Podcast é, E a gente está, a cada duas semanas Trazendo novos episódios, debatendo questões Que acontecem ao sul do mundo nosso último episódio, que está lá disponível para vocês, foi sobre a situação na Coreia do Norte. Então, estamos sempre debatendo coronavírus, enfim, vários temas de sul global. gente tiver interesse, segue a gente lá.
1: Oi, é porque travou um pouquinho aí, demorou um pouco para chegar o sol. Mas a gente também já quer Tudo estender o um convite para uma próxima live. Quem sabe para falar sobre teorias feministas, que é um assunto também que as pessoas gostam bastante. Eu sei que você também trabalha com isso. Então, a gente já estende o um convite. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Muito obrigada a você que está ouvindo, né? Que vai ouvir em forma de podcast. E é isso. Até a próxima live. Tchau, gente. Obrigada, professora.
0: Boa noite. Imagina.